0: Hola, estimados amigos de Oscuro Secreto. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien y vengan preparados para los relatos del día. Hoy hablaremos de algunos sucesos paranormales que han vivido algunos de ustedes. Siempre lo paranormal nos deja con la incertidumbre del por qué las manifestaciones. ¿Será que existe alguna realidad alterna o en verdad son los espíritus que tienen algo que decirnos? Pues bien... Pónganse cómodos y disfruten solos o acompañados De los siguientes relatos de terror que tenemos para ti ¿Están listos para esto? <risa> Mi madre y su pareja supuestamente ya estaban durmiendo Y digo supuestamente por lo que les contaré a continuación eran aproximadamente las 11 de la noche y mi hermano y yo estábamos cenando, ya que habíamos estado jugando todo el día con la PC. Ya estábamos por recoger la mesa, habíamos cenado algunos sándwiches y cuando quise sostener un vaso de leche que estaba en la mesa, este comenzó a moverse solo. Entonces mi hermano y yo nos asustamos y subimos corriendo a nuestra habitación. La habitación de mi madre... Estaba cruzando el pasillo, exactamente enfrente de la nuestra. Golpeé su puerta como loco, pero no vi señales de ella ni de su pareja. Posiblemente nos habían avisado que saldrían y por estar enajenados, no nos dimos cuenta. Mi hermano y yo nos encerramos en nuestra habitación. Y para que mi hermano se calmara, le puse al mundo de Gumball. Después de eso... Llamé por teléfono a mi papá y le comenté lo que estaba pasando. Él me dijo que no saliéramos del cuarto. Acto seguido, se empezaron a escuchar cómo cosas se movían y azotaban en la sala y el comedor. Mi hermano y yo, muy asustados, bloqueamos la puerta con cosas, lo cual suena muy estúpido. En fin, nos quedamos dormidos y al día siguiente, mi mamá nos regañó por el desmán que había en la parte de abajo y le comentamos todo lo que había pasado. Ella me contó que también le pasaban cosas raras desde hace un tiempo, al grado de que una vez encontró una especie de pirámide diminuta de no más de 5 centímetros de alto, hecha de arena en el primer escalón de la escalera y, en la actualidad, siguen pasando cosas. La verdad no sabemos si son manifestaciones sobrenaturales o de otros seres que vienen a visitarnos. Lamentablemente, por esos sucesos, regresamos a la casa de mi padre. Según los términos de divorcio y cosa que supimos hasta ahora es que también pasan cosas raras. Se mueven objetos o se sienten raras palmadas en los hombros. Gracias por leer. A pesar de que es un relato muy corto, para mí es la experiencia más escalofriante que he vivido hasta el día de hoy. Saludos a toda la comunidad de Oscuro Secreto. Si te suscribes y activas la campanita. No te perderás ninguna de nuestras emisiones, ya que YouTube te avisará cuando subamos contenido. Es más, podría decirte que nuestras emisiones son todos los martes a las 10 de la noche, pero el algoritmo es tan cambiante que podríamos subir emisiones en cualquier momento. Puedes dejarnos tu pulgar arriba, tu comentario o simplemente compartir la emisión con tus amigos. En verdad... Esto nos ayudaría mucho para seguir creciendo Hola, buenas noches Me gustaría contar algo que me pasó en el centro de Guanajuato El pasado domingo 20 de junio a las diez y media de la noche Resulta que eran aproximadamente las nueve de la noche Cuando decidimos dejar el lugar y dirigirnos hacia la casa que estábamos rentando Sin embargo, tuvimos problemas para encontrar algún transporte Caminamos un largo tiempo, pero no tuvimos suerte. Queríamos evitar caminar entre los callejones, pues... ...no conocíamos el lugar, pero no nos quedó otra opción que irnos caminando. Para esto, ya había pasado una hora. Entonces nos dirigimos a la calle del Tecolote, porque era la ruta que nos marcaba MAPS. Estaba muy solo y no se escuchaba ningún ruido. Pasaron algunos minutos cuando dimos vuelta en la calle, llamada Ladera del Tecolote. Caminamos unos metros y al dar una vuelta vimos todo el camino alumbrado. Parecerá increíble lo que les diré. En ese momento, pasó delante de nosotros una como un tipo de esfera roja. Al mirar hacia el final del camino, se encontraba algún ser haciendo movimientos extraños. Al percatarse de que nos aproximábamos, las luces que antes alumbraban Comenzaron a bajar su intensidad hasta que se apagaron por completo. A pesar de que no se veía casi nada, logramos distinguir a lo lejos a aquel ser oscuro que se movía muy raro. No sé si recuerdan la película del aro, algo así para que me entiendan. Cuando lo buscamos con la luz del celular, se veía que alguien desde una esquina nos observaba con ojos verdes como gato y con una cara extraña. A pesar de eso, nos armamos de valor y decidimos pasar por ese camino en lugar de regresarnos. A la fecha, no nos podemos explicar por qué motivo decidimos enfrentar eso. No teníamos otra opción, así que el mismo pánico nos empujó a cruzar por el camino. Nos quedamos en shock cuando reaccionamos. Y nos sorprendimos demasiado al tratar de entender qué era lo que estaba en ese lugar. Nos gustaría encontrar respuestas de ese lugar. O si alguien conoce alguna leyenda o historia, el lugar se llama Ladera del Tecolote. Nos ayudaría a entender qué fue lo que pasó. Gracias y buenas noches. Esta historia le ocurrió a mi abuela. Ella vive en el centro de la Ciudad de México, en un edificio viejísimo. Sucede que ella siempre ha sido sensible a cosas que otros no. Y lo que pasó es que cuando estaban remodelando el piso superior al suyo, todas las noches se escuchaban golpes en el techo. Esto duró como ocho meses aproximadamente. Un día se hartó de los ruidos por ahí de las cuatro de la madrugada. Así que le pidió a un vecino si la acompañaba a ver la parte de arriba. Cabe aclarar que siempre ha habido alguien que se encarga de apagar las luces a partir de las nueve de la noche y el departamento de mi abuela Está al fondo del pasillo. Entonces cuando fue a tocar la puerta del vecino. Notó como alguien la observaba desde las escaleras. Y cuando volteó. Esta entidad se desvaneció hacia arriba. El vecino abrió la puerta y mi abuelo le contó lo que sucedió. Entonces. Este le dijo que él no escuchaba nada. Y si fuera que estuvieran arreglando el edificio en la madrugada. Todo el edificio lo escucharía y. No solamente ella. Después de eso. Subieron al piso en remodelación para pedirle a la supuesta persona que estaba arreglando que si podía dejar de hacerlo en la madrugada ya que había otras horas para realizar eso. Mi abuela cuenta que mientras se dirigían hacia el piso superior, la temperatura comenzó a cambiar drásticamente. Una vez allí, identificaron una puerta donde se guardaban según ellos la herramienta y las cosas que utilizaban los trabajadores. Se dirigieron algo despreocupados puesto ya habían encontrado al culpable de los ruidos. Ella dice que en la parte de abajo de la puerta se veían algunas sombras que caminaban de un lugar a otro. Comenzaron a tocar la puerta pero nadie les abrió. Ya un poco molesto por la descortesía de los supuestos trabajadores, tuvieron que dejar muy claro y con voz algo alterada. Que dejaran de trabajar de noche, que había horas para trabajar y que no dejaban dormir a los vecinos si esto continuaba tendrían que reportarlo a la administración del edificio esa noche todo se calmó mi abuela logró dormir tranquilamente sin problemas y ya saben cómo son las abuelitas se sintió culpable por haberles gritado a los muchachos la noche anterior muy temprano se levantó ella para pedirles disculpas llevándoles algo de tomar Cuál vino a ser su sorpresa de mi abue cuando vino a ver que no había nada ni nadie en el piso solitario. Un recuerdo de mi infancia que despertó hace poco y que nunca pude explicarme del todo fue el que les voy a compartir. Yo soy de Monterrey, pero... Tengo familia en Irapuato De niño pasé algunos veranos en casa de mi tía Ella era viuda y tenía muchos hijos Casi todos mayores que yo Pero había uno de mi edad Nacho es su nombre Y cuando me quedaba en casa de mi tía Siempre dormíamos juntos en la sala Éramos pequeños Tendríamos menos de 10 años Y nos llevábamos muy bien Junto con toda la bola de primos Andábamos de arriba para abajo hasta que su hermana mayor nos regañaba, buenos tiempos. A veces, cuando nos metíamos por algún pasillo de la casa o cuando pasábamos a algún lugar por la calle, Nacho se ponía todo tenso y me decía que algo le daba mala espina. Como nos contábamos todo, sabía que no mentía, pero algo no me decía. Y un día, medio jugando, medio en serio, le pregunté si le tenía miedo a los fantasmas. Él me contó que sí porque de noche le jalaban los pies. Yo, como niño curioso, le empecé a preguntar más cosas para ver si no me estaba cuenteando y me dijo que no sabía por qué le hacían eso, pero que de noche lo despertaban jalándolo de los pies y que a veces de día simplemente sentía que no estaba solo. Cuando uno de mis primos mayores nos oyó, le empezó a decir a Nacho, «Ya vas a empezar con tus cosas». Nacho le contestó, bueno ya, y eso fue todo, parecía que lo que estaba pasando no tenía mayor repercusión. Unas noches después, estábamos dormidos cuando, yo que siempre he sido de sueño muy ligero, sentí el momento exacto en que a mi primo lo jalaron con bastante fuerza por los pies hasta que fue a dar lejos de donde estábamos. Su reacción inmediata fue pegar un grito y empezar a llorar. Todos se levantaron y fueron a la sala. Mi reacción fue plegarme para prender una lámpara de mesa que tenía al lado y hacerme bolita para que no me pasara lo mismo. Cuando la encendí, no vi nada. No vi lo que jaló a mi primo. Mi tía llegó corriendo a la sala, dando órdenes a mi prima para que pusiera agua a hervir para un té de manzanilla. Mandó a otro de mis primos por el rosario mientras ella abrazó a Nacho y empezó a decirle que ya no se asustara que ya había pasado todo, que íbamos a rezar y ya. Sí, estaba muy asustado y creo que hasta lastimado por el jalón que recibió. Solo esa vez me tocó presenciar aquello. La verdad es que casi no se habla del tema. Seguí visitando a mis parientes, pero no con tanta frecuencia. Hace poco, con motivo del compromiso de uno de mis primos, volví a ver a la familia de allá. Y en una plática casual de mi tía, le dijo a Nacho, como cuando de niño te venían a jalar los pies, ¿te acuerdas? Y él afirmó como si hubiera sido cualquier hecho cotidiano. Ah, sí, ¿verdad? Entonces me acordé de aquella vez que yo lo atestigué y se me hizo por demás curioso cómo ellos aprendieron a vivir con ese hecho sobrenatural y no prestarle tanta importancia. De hecho, hasta minimizarlo, o al menos esa es mi teoría. ¿Cómo se sienten amigos? ¿Creen poder con el siguiente relato? Perfecto. Solo apóyanos suscribiéndote, activando la campanita y déjanos en los comentarios sobre qué temas quisieras que hablemos en las siguientes emisiones. Hola a todos los miembros de Oscuro Secreto. Quiero contarles una pequeña experiencia. No es tétrica ni nada al menos para nosotros pero sí nos saca bastante de onda ya que hasta el momento ni mi prometida ni yo le hallamos explicación nos ha pasado una vez juntos y una vez a mí solo pero tampoco decimos que es un fantasma cada vez que se cae una escoba un poco de contexto ella y yo nos estamos mudando juntos Vamos casi todos los días a nuestra casa a hacer un poco de trabajo y a descansar allá. Ya casi a la medianoche, la llevo en nuestro vehículo a su casa y de ahí me voy a la mía. Ella vive cerca de una vía principal de mi ciudad. Vamos a la historia. Hace como un mes, fui por ella a su casa aproximadamente a las 12 del día. Todo iba normal. Como conductor... Siempre tengo la precaución de ir viendo por mis tres espejos a quien llevo adelante, atrás o a un lado. En ese momento venía muy pegada a nosotros una camioneta color rojo, algo antigua. No sabría decir el año. La cosa es que esta vía principal tiene solo tres accesos. Dos calles que están separadas a un kilómetro y en medio... La calle donde vive mi prometida que también da entrada a esta avenida. Dando vuelta para incorporarme, me fijo que obviamente la camioneta viene detrás de nosotros. Cabe aclarar, la avenida es de un solo sentido. Justo cuando termino de dar la vuelta, busco por el retrovisor y mis laterales a esta camioneta, pero ya no está. No pasamos ni 10 metros cuando este vehículo simplemente se había esfumado. Yo por un momento, ¿achis? ¿Ah, ¿Que no venía atrás una camioneta? Ella me contestó, ¿sí? ¿Sí? Yo también la venía viendo. Pensé que nos iba a pasar volando nada más dando la vuelta. Yo, ya sé, hasta se reflejaba el color en la pared. Por más que volteamos, no la encontramos. No nos pasó. No la dejé atrás. No se metió en ningún estacionamiento ni casas. Solo hay bodegas y una tienda de autoservicio pequeña sin estacionamiento. Realmente nos quedamos extrañados, pero pues continuamos con nuestro día con total normalidad. Posiblemente nos confundimos o no vimos bien, la verdad no lo sé, igual fue por la hora. Pero lo más extraño fue cuando me tocó a mí solo, hace dos semanas. Como lo conté, un día normal, la dejé en casa y emprendí mi camino a la mía. Era aproximadamente las 12 y cuarto de la madrugada. Al acercarme a esa esquina, nuevamente vi un vehículo rojo. Esta vez un carro que yo le calculo no más viejo del año 2010. De igual manera se me pegó y le presté bastante atención. Como ya era tarde, lo veía con un poco de preocupación ya que podrían ser asaltantes. Di la vuelta, igual que en la ocasión anterior. Ingresé a la avenida y por la misma precaución inmediatamente volteé y ya no estaba. Esta vez me atrevo a decir que fue a mucho menos distancia. Volteé con más ímpetu a todos lados para buscar ese vehículo pero no lo vi. Por la hora estaba completamente solo. No venían vehículos. Esta vez hasta volteé y desaceleré un poco más. No había rastro. La verdad es que no me dio miedo pero... Por más que pienso, no logro encontrar una explicación. Claramente vi en ambas ocasiones cómo el carro y la camioneta dieron vuelta conmigo para regresar a la avenida, pero al voltear, ya no había nada. Ya habían desaparecido. En este kilómetro, a través de los años, ha habido muchos accidentes fatales, solo como nota y curiosidad para mi historia. Desde ahí... Siempre volteo al girar en esa esquina para ver si me vuelve a suceder, pero no ha pasado de nuevo. Gracias por leer. Les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. No olviden activar la campanita y las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras emisiones. Nos vemos en un próximo video. Oso.